0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von, von Frau, Frau zu Frau. Ich bin Jasmin und ich bin Alina. Wir sind zwei Schwestern aus der Nähe von Berlin und wir reden in diesem Podcast über Dinge, die uns als junge Frauen bewegen. Wir freuen uns riesig, dass ihr heute wieder dabei seid.
1: Ja, dann erstmal herzlich Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Wir haben heute die liebe Sarah zu Gast. Willst du dich einfach mal direkt vorstellen und dann verrätst vielleicht du sogar das Thema, worum es heute geht.
2: Ja, klar. Ähm, also ich bin die Sarah, ich komme aus ähm, Bayern. Ich bin 29 Jahre alt, noch 29, heuer werde ich 30. Ähm, ich habe ähm, Multiple Sklerose und darum geht es heute.
1: Dann erstmal richtig cool, dass du da bist. Wir
0: freuen uns total über das Thema.
1: Alina freut sich allem über das Thema. Die wollte unbedingt meinen Podcast über das
0: Thema aufnehmen.
2: Ich freue ja, mich genau, auch. Genau,
0: weil, weil ich das ja auch so thematisierend in der Ausbildung habe. Mhm. Ihr wisst ja, ich mache eine Ausbildung zur Ergotherapeutin und da ist das Ganze auch ein Thema in der Therapie. Genau.
1: Und unsere erste Frage, die wir ja allen Frauen stellen, die bei uns beim Podcast zu Besuch sind, ist, was Frau sein für dich bedeutet. Und natürlich wollen wir dir auch gerne wieder diese Frage stellen. Und vielleicht kannst du uns einfach mal ein bisschen erzählen, was Frau sein denn überhaupt für dich bedeutet.
2: Also Frau sein bedeutet für mich an erster Stelle, erwachsen zu sein. Also ich bin kein Kind mehr. Ich kann selbst meine Entscheidungen treffen. Ich bin unabhängig, weil wir einfach hier auch... Ja, sehr viele Feministen ähm, haben, die sich für die Rechte der Frauen einsetzen und ich bin sehr froh, dass es hier bei uns zumindest jetzt schon so ist, dass Frauen auf der gleichen Stufe stehen wie Männer.
0: Mhm. Ja, dann danke erstmal dafür. Genau und heute, wie wir schon gesagt haben, soll es um MS gehen und was ist dann eigentlich MS? Du bist ja die Expertin hier.
2: Ja, also MS ist ähm, die Abkürzung für Multiple Sklerose. Multiple Sklerose ist eine chronisch entzündliche Erkrankung vom zentralen Nervensystem. Also es ist eine neurologische Erkrankung und die kann eben ganz viele verschiedene Symptome auslösen. Die Krankheit ist ähm, bisher aber noch nicht heilbar. Mhm.
1: Wie, also ich habe gelesen zumindest, dass MS sich ganz, ganz unterschiedlich äußert, also dass es da ganz viele verschiedene Symptome gibt und mich würde vor allem mal interessieren, was so die Symptome generell sind und wie dann die MS auch bei dir sich äußert, weil also du postest ja auf Instagram, Ganz, ganz viel auch dazu, wie sich es bei dir äußert. Aber vielleicht einfach für alle, die dir da jetzt irgendwie noch nicht folgen oder dich noch nicht kennen, wäre das vielleicht mal ganz interessant. Und vielleicht kennst du ja auch andere, die davon betroffen sind, wie sich das dann vielleicht bei denen wiederum äußert. Das fände ich super interessant, mal zu wissen.
2: Also, es ist tatsächlich total unterschiedlich. DMS wird auch ähm, die Krankheit der tausend Gesichter genannt. Und es ist ähm, wirklich so, dass kein MS-Verlauf dem anderen gleicht. Also jeder MS-Patient hat einen anderen Verlauf und andere Symptome. Das ist total unterschiedlich. Also das geht von Lähmungserscheinungen über Spastiken, dann Sehprobleme, also Sehnerventzündungen, ähm, bis hin zu Konzentrationsstörungen und eben die Fatigue. Ähm, aber es gibt auch MS-Patienten, Patienten, die haben beispielsweise einmal in ihrem Leben einen Schub. Also es gibt ja verschiedene ähm, Verlaufsformen der MS, einmal die schubförmige Verlaufsform, was bedeutet, dass ähm, ein Schub kommt, den man dann behandeln lassen kann und der sich im Normalfall wieder zurückbildet. Ähm, dann gibt es eben noch chronische Varianten, wo also chronisch ist es immer, aber ähm, die sind einfach anders, weil sich das dann nicht mehr in Schüben äußert, sondern praktisch kontinuierlich eine Verschlechterung bringt. Mhm. Und wie ist es konkret dann bei dir? Ähm, ich habe am meisten kognitive Einschränkungen. Also ich habe ziemlich starke Konzentrationsprobleme. Ich habe auch sehr stark mit der Fatigue eben zu tun. Also für alle, die es nicht wissen, Fatigue ist ähm, eine... Ähm, <lacht> ja, jetzt bin ich raus.
0: Naja. Ja, Fatigue ist eigentlich so starke Erschöpfung, so hatten genau.
2: wir das. Ja. Genau, das,
1: das, ja das ist ja ganz oft auch so ein, eine Folge von zum Beispiel Chemotherapie. Es gibt ja in ganz vielen Krankheitsbildern dieses Fatigue-Syndrom, genau. dass man so Erschöpfung, Müdigkeit dann verspürt.
2: Ja, genau. Und ich habe auch ähm, Probleme mit Wortfindungsstörungen, was jetzt gerade auch sehr eindrucksvoll <lacht> zu beweisen war. Also ich habe dann Sachen im Kopf, die ich sagen möchte, aber ich kann sie nicht ausdrücken. Und das ist oft ziemlich schwierig, gerade in Gesprächen, wo man ja einen bestimmten Gesprächsfluss hat.
1: Ja, das kann ich verstehen. Ja, aber vielleicht ist es ja auch trotzdem da gerade jetzt mal interessant, dass gerade jetzt an dem Beispiel, die die jetzt gerade zuhören, das auch mal so erlebt haben, wie sich das dann auch äußern kann. Ja. Yeah. Ähm, und uns persönlich stört es jetzt auch nicht, wenn sowas mal nochmal sein sollte, dann kannst <lacht> du einfach das Wort an uns übergeben.
0: Ja, also ich finde das total spannend, weil ich glaube, wenn das so schubförmig ist, so wie du das gerade erzählt hast, dass man das ja der Person dann auch nicht immer ansieht. Ja. Und dass ich glaube, dass es auch für Außenstehende schwierig ist, die es nicht wissen, wenn dann irgendwie ein Wort fehlt oder sonst was, ähm, das zu erkennen und damit mhm. auch umzugehen, ne? weil man das ja auch nicht gleich erkennt. Also bei wenn ich dich ja. sehe, würde ich jetzt nicht denken, dass du MS hast. so ne? Mhm. Also das ist, ähm, es ist auch, ziemlich schwierig.
2: Ja, es ist tatsächlich ziemlich schwierig, weil man diese kognitiven Sachen überhaupt nicht sehen kann von außen. Also wenn jetzt ja. jemand, ähm, weiß ich nicht, aufgrund einer Lähmung im Rollstuhl ist, dann können das Außenstehende irgendwie besser verarbeiten, als wenn jemand jetzt ähm, nur, nur kognitive Einschränkungen hat. Aber es ist oft ziemlich schwierig, weil ich dann so, einen, so eine Art Nebel im Kopf habe und auch total überfordert bin mit Kleinigkeiten.
1: Ja. Wie ist es denn überhaupt ähm, dazu gekommen, dass die, also was waren so die ersten Symptome, die du hattest, und was hat dich stutzig gemacht? Und wie war dann so der Verlauf, bis du die Diagnose bekommen hast?
2: Das würde mich jetzt vielleicht noch
1: mal interessieren.
2: Also bei mir ging es tatsächlich relativ schnell. Es gibt ja MS Patienten die jahrelang auf ihre Diagnose warten. Und ähm, bei mir war es schnell. Also ich war in der Berufsschule und konnte nicht mehr richtig schreiben. Also ich konnte mit meiner rechten Hand diese ähm, fließende Bewegung nicht mehr ausführen. Und am nächsten Tag habe ich dann mein rechtes Bein hinterhergezogen. Und dadurch, dass es die rechte Körperhälfte betroffen hat, habe ich vermutet, dass ich mir den Nerv eingeklemmt habe. Also ich war damals 15 Jahre alt. Und da denkt man ja dann nicht gleich an irgendeine schlimmere Diagnose. Und ich wurde dann aber gleich zum Neurologen geschickt. Der hat dann eben die neurologischen Untersuchungen gemacht. Dann war ich im MRT von, vom Kopf und der Wirbelsäule, weil man da eben die Entzündungsherde feststellen kann. Und danach ähm, wurde die Lumbalpunktion gemacht. Lumbalpunktion, da wird Nervenwasser aus dem Rücken entnommen. Und da kann man die auf bestimmte ähm, Sachen testen. Und so habe ich dann relativ schnell meine Diagnose bekommen.
1: Mhm. Also auch schon recht früh, also im
2: Jugendalter? Genau, mit 15.
0: Mhm. Und wie, ist dann,
2: oder wie war das für dich, diese Diagnose zu bekommen oder das zu hören? Also mein allererster Gedanke tatsächlich, als der Neurologe gesagt hat, ähm, er hat die MS im Verdacht, war tatsächlich, zu meiner Schande muss ich das gestehen, dass ich dachte Muskelschwund. Weil das ist tatsächlich auch ein sehr häufiges Vorurteil, dass die Menschen glauben, MS ist Muskelschwund, aber es ist eine komplett andere Erkrankung. Ich habe aber dann nach dem Schub, nachdem der erste Schub dann behandelt worden wurde, habe ich dann, jetzt habe ich den Faden wieder verloren. Es, es tut mir schrecklich leid.
0: Alles gut, alles gut.
1: Also nachdem du die Diagnose bekommen hast, da warst du stehen geblieben?
2: Ja, genau, da war ich, ähm, also ich habe es verdrängt, bis ich hm. dann den nächsten Schub wieder hatte. Aber ich habe das weggeschoben, ich wollte das nicht sehen. Für mich war das einfach was, das ist, ja, es ist zwar da, aber jetzt aktuell geht es mir ja wieder gut. Ähm, aber das hat mich dann alles wieder eingeholt.
1: Mhm. Was hat sich denn insgesamt auch so verändert bei dir? Also vielleicht körperlich oder insgesamt? Also auch, du hast gesagt, du warst in einer Ausbildung.
2: Genau. Konntest du die
1: auch weitermachen?
2: Nee, ähm, also ich habe zwei Ausbildungen angefangen. Die erste Ausbildung war zur Arzthelferin und die habe ich dann direkt nach der Diagnose abbrechen müssen, weil das einfach in der Arztpraxis nicht mehr funktioniert hat. Ich habe dann ein bisschen später ähm, eine Ausbildung als Bürokauffrau angefangen was auch wirklich super war, also ich habe meine Arbeit geliebt, ich habe meine Arbeitskollegen geliebt, ich bin super gerne in die Arbeit gegangen, ähm, aber dann kam, kamen sehr viele Schübe und ich habe es gesundheitlich einfach nicht mehr geschafft und musste dann auch ähm, eine Rente beantragen. Also ich bin, seit ich 19 Jahre alt bin, Frührentnerin.
0: Wahnsinn. Krass, das wird ja auch was mit dir gemacht haben in der Zeit. Ja, ja also
2: also ähm, ich hasse es, in Rente zu sein heute noch. <lacht> also ich habe mich da bis heute nicht dran gewöhnt, weil ähm, also für viele ist das immer ein bisschen unverständlich, weil sehr viele sagen, mei, schön, du kannst daheim sein und kriegst trotzdem Geld. Ähm, aber erstens habe ich ja die ganzen Einschränkungen, die die Krankheit eben so mit sich bringt. Zweitens bin ich sehr, sehr oft im Krankenhaus stationär. Ähm, und da ist es halt einfach schwierig, ein normales Leben in Anführungsstrichen zu führen, weil auch der ganze ähm, Freundeskreis, die arbeiten ja alle, also ähm, mhm. ich bin dann irgendwie tagelang, wochenlang, monatelang nur zu Hause rumgesessen, während meine ganzen Freunde so Sachen erlebt haben, die man halt eigentlich als ähm, Jugendliche oder auch ähm, im frühen Erwachsenenalter erlebt und das hatte ich halt alles nicht.
1: Ja, stelle ich mir ziemlich blöd vor, macht, glaube ich, ganz viel mit einem. Ich kann mir vorstellen, dass man da auch sehr viele Selbstzweifel
0: entwickelt.
2: Ja. Yeah.
1: Je nachdem, wie stabil man auch generell so ist.
0: Und wie die Unterstützung auch so ist von
1: Freunden und, und Familie. Familie.
0: Wie war das bei dir? Wie hat deine Familie, dein Umfeld, deine Freunde darauf reagiert? Hat sich da vielleicht in diesen Beziehungen was geändert?
2: Ähm, also ich habe sehr viele Freunde verloren. Tatsächlich, also dadurch, dass ich halt dann auch ständig nur zu Hause war und einfach so ein bisschen vereinsamt bin, will ich jetzt mal überspitzt sagen, habe ich halt auch Depressionen entwickelt und mein damaliger Freundeskreis konnte damit auch nicht so gut umgehen. Also ich habe nicht mehr so viele Freunde, aber dafür habe ich halt jetzt, ja, kann man das so sagen, richtige Freunde, die trotzdem hinter mir stehen. Ja. das ist schön.
1: Ich finde ich find ganz krass, wir hatten das ja öfter auch ähm, in unseren Podcasts bei Frauen, die irgendwelche Erkrankungen hatten, wie sich das doch verändert, wenn man eine Erkrankung hat, eine chronische oder generell irgendeine Erkrankung, dass sich da ganz viel verändert im, im Freundeskreis, in der Familie. Vielleicht nicht unbedingt, wenn man eine stabile oder wenn yeah. man eine stabile Familienverhältnisse hat. Da erfahren die meisten, glaube ich, relativ viel Unterstützung. Zumindest bei den Frauen, die wir jetzt da hatten. Das kann man jetzt auch nicht so pauschal sagen. Aber gerade so bei den Freunden merkt man denn bei denen, die halt wirklich, also wo einem, wo man wirklich wichtig genommen wird oder wo man wirklich eine wichtige Person im Leben ist, die stehen da, glaube ich, voll hinter. Und bei Freunden, denen das dann vielleicht ein bisschen zu anstrengend
0: ist, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, die blocken das ab. Und ja, ich glaube ja. aber auch in dem Alter, also ich meine, bei dir hast du ja erzählt, war es alles relativ früh. Mhm. Und wenn ich dann mir überlege, mit 15 oder 16 mit so einem, mit so einer Diagnose bzw. auch schweren The Thema in dem Alter so sich auseinanderzusetzen, da ist es, glaube ich, auch für die Freundschaften total schwierig nachzuverziehen, okay, mal geht's ihr gut, mal wieder nicht, was ist denn da los? Und mhm. ich glaube, dass da einfach in dem Alter auch so das Verständnis dafür fehlt. Und ähm, ja, aber die Freunde, die dir nicht geblieben sind, waren wahrscheinlich auch keine richtigen Freunde. Und ähm, ja, wenn sich da dein Kreis so geschlossen hat, dann ist das ja mega schön. Auf jeden Fall cool, ja.
2: Ja. ja. Also es, es ist ja auch so, dass ich... Entschuldigung, dass ich... Alles, ähm, alles gut von Wenn ich dann auch diese depressiven Phasen habe, dann bin ich einfach auch eine furchtbar schlechte Freundin. Also ich ähm, antworte dann nicht auf Nachrichten und lauter solche Sachen. Und irgendwann, wenn dann zu viel Zeit vergangen ist, dass ich die Nachricht nicht beantwortet habe, dann komme ich so in die Phase, ja, jetzt kann ich es auch nicht bringen, irgendwie jetzt erst zu antworten und antworte dann halt beispielsweise gar nicht. Und das ist dann auch oft verständlicherweise für mein Umfeld sehr schwierig. Das ist klar,
1: ja. Ähm, ich habe mich noch so gefragt, du hast ja auch ganz viel erzählt, von wegen, dass andere ihr jugendliches Leben dann ganz anders gelebt haben als du. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn man halt so wie du jetzt früh verrentet ist, dass man sich dann vielleicht schon mal fragt, boah, was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Weil mhm. ich habe keine richtige Aufgabe vielleicht. Da würde mich mal interessieren und ich glaube auch Alina findet es ganz interessant, was dich oder was du sagen würdest, was dich außer, also unabhängig von der Erkrankung irgendwie ausmacht oder ob du vielleicht irgendwie jetzt mit der Zeit, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, seit du die Diagnose bekommen hast, irgendwas gefunden hast, wo du zum Beispiel jetzt drin aufgehst, auch wenn du vielleicht nicht einen normalen Job wie jeder andere habe, haben kann.
2: Ähm, ja, also vielleicht beim, irgendwie so allgemein. Ja, ja. Bei, bei mir ist es halt vor allem so das Mama sein. Ich habe ja eine fünfjährige Tochter. Und ähm, seitdem ich Mama bin, habe ich halt in der Richtung auch wieder eine andere Aufgabe. Also ich habe meinen mhm. ähm, Tagesablauf, meinen geregelten Tagesablauf, was ja vorher gar nicht so war, weil ich hatte ja keinen Grund, ähm, meinen Tagesablauf jetzt wirklich zu regeln, ähm, weil ich ja nicht in die Arbeit gehen musste oder solche Sachen halt einfach. Und seitdem ich Mama bin, hat sich das schon sehr stark verändert. Zum Glück. <lacht> mhm.
0: Ja, soll ich. <lacht> ähm, ja, wie war das denn mit der, also mit der Diagnose MS und Kinderwunsch? Da hat sich bei uns auch so die Frage gestellt, gibt es da irgendwas bei der Geburt, was beachtet werden muss oder.
2: Also der erste Punkt ist auf jeden Fall, wenn MS-Patientinnen eine Schwangerschaft planen, dann ist es erstmal sehr wichtig, auf die Medikamente zu achten, also auch zum Neurologen zu gehen und mit dem abzuklären, ob es überhaupt unter diesem Medikament möglich ist, Kinder zu bekommen. Also das Medikament, was ich jetzt bekomme zum Beispiel, darunter darf ich gar nicht schwanger werden, weil es eben fruchtschädigend sein kann. Und es ist bei vielen anderen MS-Medikamenten auch so. Das ist mal das Erste. Und ansonsten, also in der Schwangerschaft und in der Stillzeit ging es mir MS-technisch so gut wie nie. Was, zumindest hat mein Neurologe das gesagt, auch sehr häufig vorkommt durch die Schwangerschaftshormone. Es ist alles ein bisschen positiver. Und es war bei mir tatsächlich auch so. Also unter der Schwangerschaft und auch während der Stillzeit hatte ich keinen einzigen MS-Schub. Der erste MS-Schub kam dann erst, als ich abgestillt hatte, also als die Hormone wieder ja. weg waren praktisch. Also es gibt schon auch vereinzelte MS-Patientinnen, ähm, die auch in der Schwangerschaft Schübe bekommen, aber ähm, meistens ist es tatsächlich nicht so.
0: Oh, krass. Das wusste ich gar nicht. Ich auch nicht. <lacht> ja. Dann ist das ja super gut zu erfahren. Ich,
1: ich habe vielleicht noch eine Frage, und zwar hast du ja gesagt, dass man zum Neurologen gehen sollte und es abklären sollte, aber wurdest du da vorher auch so von deinen Ärzten aufgeklärt oder hast du dich da selber informiert?
2: Mit den Medikamenten meinst du jetzt?
1: Generell, also du, ich weiß nicht, ob jetzt deine Schwangerschaft geplant war, das haben wir dich ja jetzt noch nicht gefragt, aber du musst ja irgendwo wissen, okay, also irgendwie müsste dir ja irgendwer gesagt haben, dass man darauf achten muss oder hast du dir das selber informiert, als du gesagt hast, du willst ein Kind haben?
2: Ähm, beides, glaube ich. Beides trifft es ganz gut. Also ich habe selber recherchiert, ähm, auch im Internet eben. Und ich habe auch ähm, mit meinem Neurologen gesprochen. Und ähm, bei mir war es zur Kinderwunschzeit so, dass ich kein Medikament genommen hatte. Also war es bei mir ähm, praktisch hinfällig, dieses Thema. Ich hatte aber trotzdem mhm. von meinem Frauenarzt eben eine Risikoschwangerschaft, ähm, weil ich halt einfach chronisch krank bin. Und manche Ärzte gehen da auf Nummer sicher
0: Ja, super spannend. Ich habe so über das Thema noch nie nachgedacht und auch ähm, wie das ist, halt mit einer chronischen Krankheit ein Kind zu bekommen und sich dafür auch zu entscheiden. Und ähm, weil ich oder ich stelle mir das schon schwierig vor, wenn du wieder einen Schub hast und ähm, ja, mit deinem Kind, aber da nimmt dein, du hast gesagt, du hast einen Partner, dass yeah. du genau ähm, der wird sicherlich auch vieles dann übernehmen oder wie ist das bei euch?
2: Ja genau, also gerade auch, wenn ich jetzt beispielsweise wieder im Krankenhaus bin, dann kümmert sich halt mein Mann ähm, überwiegend um die Kleine, also sie geht auch in den Kindergarten am Vormittag, ähm, aber das macht halt, wenn ich nicht da bin, alles mein Mann und auch so, wenn ich schlechte Tage habe, wo es gerade nicht geht, dann habe ich da auch ähm, meinen Rückhalt in ihm und auch ähm, in meiner Familie. Also auch gerade meine Mama, die ein sehr gutes Verhältnis zu unserer Tochter hat, ähm, nimmt uns da dann auch so ein bisschen die Arbeit ab und unterstützt uns in der Richtung. Und es ist, mhm. also es ist schon oft schwierig, weil gerade so ähm, im Sommer ähm, es ist es ja bei sehr vielen MS-Patienten so, dass die MS ähm, sich verstärkt, praktisch die Symptome. Also das nennt man UTOF-Phänomen, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Das ist ähm, nach dem Professor, glaube ich, war das UTOF benannt. Da ähm, spielt der Körper dann halt verrückt, wenn es zu heiß ist. Also viele MS-Patienten vertragen die Hitze nicht und ich bin da leider eingeschlossen. Da habe ich dann, also meine MS-Symptome sind dann extrem verstärkt. Und ähm, mit einem kleinen Kind ist das halt relativ schwierig, weil die will ja raus, die will bespaßt werden, die will beschäftigt werden, die will Sachen erleben. Und da ist es dann oft so, dass mein Mann mit ihr bestimmte Sachen macht und ich bin halt dann zu Hause und denke so, okay, ähm, ja, irgendwie blöd, gell? ich kann das jetzt halt leider nicht so machen, wie ich das gerne machen würde. Mhm.
1: Weiß, also wahrscheinlich weiß deine Tochter schon, dass du krank bist, aber habt ihr, ihr da mit ihr da irgendwie gesprochen?
2: Ähm, also so richtig gesprochen, Brochen oder erklärt haben wir nicht. Also ich muss dazu sagen, mein Mann ist auch chronisch krank. Der hat ähm, Typ-1-Diabetes. Und ähm, sie merkt das natürlich schon, wenn man dann die Medikamente nehmen muss. Oder bei meinem Mann, wenn er seinen sein Katheter wechselt oder einen Unterzucker hat und gerade nicht so funktionieren kann, wie er es gerne wollen würde. Das kriegt die Kleine natürlich mit. Oder auch meine Krankenhausaufenthalte sind auch ja sehr schwierig. Auch für sie, also für sie ist das immer ganz, ganz schlimm, wenn ich dann wieder eine Zeit lang eben nicht da bin. Ähm, also sie weiß, dass wir krank sind, aber sie weiß jetzt nicht ähm, spezifisch, was diese Erkrankungen genau bedeuten. Also ich glaube, das kommt dann erst, mhm. wenn sie älter ist und das auch ein bisschen mehr verstehen kann.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber so generell hätte mich das, also hat mich das mal interessiert. Weil es ja schon so, dass man irgendwie den Kindern dann doch wahrscheinlich irgendwie das beibringt oder beibringen muss. stelle ich mir jetzt auch nicht so leicht vor, wenn man irgendwie den Kindern das dann erklären soll, was äh, das genau ist oder wie auch immer.
2: Es gibt auch ähm, Bücher über das Thema, die ähm, kindgerecht gestaltet worden sind. Mhm. Ähm, auch bei der Depression, was ja ähm, oftmals noch schwieriger zu verstehen ist. Und jetzt gerade bei der Depression habe ich ein bestimmtes Buch ähm, für meine Tochter, wo sie das einfach auch besser verstehen kann. Also ich glaube, wir arbeiten sehr viel mit Büchern und ich glaube, dass das auch sehr wichtig ist, sie von Anfang an da so ein bisschen mit einzubeziehen, auch wenn es natürlich oft nicht schön ist, aber es ist halt nun mal so.
1: Mhm. Ich glaube, dass die Kinder das so oder so spüren, wenn was Auf nicht mit den Fall. Eltern stimmt ja. oder generell, wenn was nicht stimmt, weil man sagt ja mal, die haben, Kinder haben so einen siebten Sinn oder so ein ganz gutes Gespür für sowas. <lacht> Dann äh, verheimlichen kann man den sowas
2: eh nicht. Nee, das ist, das ist bei mir auch total faszinierend. Meine Tochter merkt es früher als ich, wenn ich wieder in eine depressive Phase komme. Also die merkt das, bevor es ich selbst gemerkt habe. Also sie ist dann viel ähm, ja, anhänglicher und kuschelbedürftiger und sucht halt sehr viel Mama-Kontakt. Und da merke ich dann schon so, oh, okay, ich glaube, es geht jetzt dann wieder los. Und es ist tatsächlich... Wirklich so, dass Kinder da einfach extrem feinfühlig sind.
0: Mhm. Das finde ich immer voll krass. Auf jeden Fall. Vor allem ähm, das, also ich finde es super, wie ihr damit umgeht, auch mit den Büchern. Finde ich auch total cool, ja. schöne Idee, muss man erstmal irgendwie so drauf kommen. Ich kenne sowas, aber sowas gibt es zum Beispiel auch für Krebs,
1: wenn die Eltern Krebs haben. Das hatte ich mal auch ähm, in irgendeinem Seminar und da hatten wir dann auch so eine kindgerechten Bücher, wo man dann halt erklären kann den Kindern, was
0: Mama und Papa oder einer von den beiden jetzt irgendwie hat. Das ist ganz cool. Also finde ich echt eine gute Angehensweise und auch, ähm, was du gerade gesagt hast, verheimlichten kann man den Kindern ja eh nichts. Sollte man, glaube ich, auch nicht. Mm -mm. Also das, mm -mm. ich meine, wenn sie größer ist, dann wird sie es vielleicht noch besser verstehen als jetzt. Aber ich glaube, wenn man sowas verheimlicht, sozusagen, wie, wie soll man sowas verheimlichen, aber ne, damit nicht so offen umgeht, dann wird es noch schwieriger später, das zu verstehen, dass, dass der Mama oder dem Papa manchmal nicht so gut geht. Ne? Ja.
1: ja. Und wenn du jetzt so einen Schub hast und dann hast du ja gesagt, dass dein Mann sich Zeit nimmt und sich dann wahrscheinlich um deine Tochter kümmert und rausgeht oder spielt oder wie auch immer, aber musst du jetzt noch irgendwas ganz Besonderes äh, beachten, wenn jetzt, keine Ahnung, kann ja sein, dass dein Mann mal nicht da ist oder so. Hattest du so eine Situation schon mal, dass du dann irgendwie auch besorgt warst, dass du dich nicht richtig in dem Moment um deine Tochter sorgen kannst oder ist sowas noch nicht vorgekommen?
2: Ähm, einmal tatsächlich. Einmal ist es vorgekommen, ähm, da war Marie aber nicht zu Hause, sondern im Kindergarten und ich hatte ähm, einen Schub, der auf mein Sprachzentrum ähm, getroffen hat und ähm, auch auf meine Denkfähigkeit irgendwie. Also ich war total verwirrt und keine Ahnung. Und ähm, ich hätte meine Tochter um eins vom Kindergarten abholen sollen. Und um zehn vor eins stand mein Mann dann vor der Tür. Der hatte dann schon früher Feierabend gemacht, zum Glück, wo ich dann total verwirrt durch die Wohnung gelaufen bin und mir überhaupt gar nicht, also ich, ich konnte mich nicht mehr richtig ausdrücken. Ich konnte nicht mehr richtig denken. Und das war so die einzige Situation tatsächlich bis jetzt, ja.
0: Ja, ähm, stupst du mich mal hier nicht an. Ich äh, denke bloß gerade darüber nach, weil das einfach super, super spannende Themen sind, auch mit der Schwangerschaft und Kinderkriegen, ähm, worauf man da so achten muss. Das sind so Themen, darüber habe ich mir na natürlich persönlich noch nie so Gedanken gemacht. Und auch, dass das, glaube ich, ganz viel ähm, Kommunikation zwischen deinem Mann und dir bedeutet. ne? Ja. Yeah ihr beide einfach gewisse Einschränkungen sage ich jetzt mal ähm, habt, dass das ähm, ja auf jeden Fall ganz ganz viel mit Kommunikation auch zu tun hat, mhm. denke ich. Dass ja, man sich ähm,
2: also wir, wir haben auch, ähm, also wir halten da sehr zusammen. Dafür bin ich auch extrem dankbar. Also in jedem Fall weiß jeder, was zu tun ist, wenn es dem anderen gerade nicht gut geht. Also da verstehen wir uns schon blind und ähm, das ist auch wirklich, also ich bin da super dankbar dafür, auch dass mein Mann ähm, da auch so hinter mir steht, obwohl es halt oft alles andere als einfach ist. Mhm. Aber ich, ich glaube halt dadurch auch, dass er ähm, selber chronisch krank ist, kann er das Ganze nochmal auf eine ganz andere Art und Weise verstehen als jetzt gesunde Menschen, weil er halt selber ähm, ja auch oft unsichtbar eingeschränkt ist. Also es ist ja beim Diabetes auch ja. so, dass man das von außen jetzt meistens nicht unbedingt wahrnehmen kann, außer man kennt die Person schon gut.
1: Ich habe, das wäre auch noch so eine Frage gewesen, die mir noch in den Kopf gekommen ist, wie denn überhaupt, also wie, also, wie drücke ich das jetzt aus? Eins, <lacht> zwei, drei. Also dass, ähm, wenn ich jetzt irgendwie einen Partner oder jemanden kennenlerne, man musste mir auch sagen, dass man eine chronische Erkrankung irgendwie hat. Also das kann man ja offensichtlich nicht verheimlichen wie dann dein, dein Freund oder dein Mann damit umgegangen ist. Aber wenn er selbst eine chronische Erkrankung hat, dann erübrigt sich das ja eigentlich fast, weil er wahrscheinlich das dann, also, kann man das verstehen, was ich meine? Ja. Ja. Wenn beide davon betroffen sind, dann ist es ja nochmal was ganz anderes, als wenn halt nur einer betroffen ist.
2: Und ähm, was ich glaube, was auch noch ein wichtiger Punkt war, ist, dass er mich auch kennengelernt hat, wo ich schon krank war. Also er Aha. kannte mich jetzt praktisch nicht ähm, gesund und ich wurde dann krank. Ich hatte damals, als ich die Diagnose bekommen hatte, einen anderen Partner, ähm, mit dem ich auch sehr lange zusammen war. Aber ich glaube, für den war es ähm, sehr schwierig, da zu unterscheiden, weil er kannte mich ja gesund. Und auf einmal war ich krank und ähm, musste oft ins Krankenhaus und lauter solche Sachen. Und da, Also klar, wir waren beide damals auch sehr jung. Ähm, aber ich bin froh, dass ich da eben meinen Mann kennengelernt habe danach dann und ähm, dass der das einfach auf eine andere Art und Weise verstehen kann.
1: Mhm. Ähm, ich überlege gerade, ob ich noch irgendwie jetzt eine Frage dazu
0: habe. Hast du irgendwie noch eine Frage gerade zu dem Thema? so also Partnerschaft? Ja. Eigentlich nicht. Eigentlich
1: nicht. Ist dir noch irgendwas zum Thema so Partnerschaft, Familie? Liegt dir da noch irgendwas auf der Seele, was du unbedingt noch loswerden möchtest?
2: Also ich glaube, es ist sehr wichtig, ähm, Menschen im Umfeld zu haben, die ein Verständnis entgegenbringen können. Also ähm, ich verstehe auch jeden, der sagt, okay, nee, ich kann damit nicht umgehen. Da, da bin ich völlig fein damit. Also das ist für mich völlig in Ordnung. Ähm, weil müssen die Menschen ja auch nicht, sie können ja selbst entscheiden, mit was sie jetzt umgehen wollen oder nicht. Ähm, aber ich bin da eben jetzt um mein Umfeld sehr, sehr dankbar. Mhm.
1: Ich finde das auch immer total schwierig, weil viele verurteilen das dann ja, wenn, wenn der Partner dann zum Beispiel krank ist und dann sich, also sich der andere Partner dann doch irgendwie trennt, weil er das nicht aushalten kann oder so. Aber ich finde es so schwierig, so zu, also sozusagen so. Nee, du musst jetzt ja zu deinem Partner stehen, auch wenn er krank ist oder. Vor allem so, so jung. Ne?
0: Das ja, ist aber generell, das generell. Also, ich habe. Ja, ich finde es. <lacht> Entschuldigung. Alles
2: gut, erzähl. <lacht> ich verstehe meinen Ex-Partner dadurch aus. Also, ich kann es komplett nachvollziehen, weil wir waren auch in einem Alter, wo man halt gerade bestimmte Sachen erleben kann und erleben will. Viel reisen oder die Welt sehen oder feiern gehen, einfach Spaß haben und unbeschwertes Leben genießen. Ähm, ich kann das komplett nachvollziehen. Aber ich finde, da mhm. so müssen beide Seiten einfach extrem ehrlich zueinander sein.
1: Ja, das stimmt. Ich finde, das ist generell voll das schwierige und sensible Thema, worüber man auch viel zu selten redet. Weil ich, also jetzt angenommen dem, den Fall, man hat wirklich eine Partnerschaft und man hat dann erst später die Diagnose MS, ähm, dann ist es ja auch nochmals also es ist ja nicht immer nur, dass dann die Person darunter leidet, die die MS hat oder generell eine chronische Erkrankung, sondern auch der Partner, die Partnerin, weil du musst ja dein Leben doch irgendwo umkrempeln. Mhm. Ne? Anpassen. Oder anpassen, anpassen. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch so mit Reisen oder so aussieht. Wenn man jetzt den Traum hatte, richtig lange Reisen ne, zu machen oder so, dann kann man das vielleicht nicht mehr machen. Und da finde ich es immer richtig, richtig stark und... Mhm wirklich äh, toll, wenn dann doch die Partner,
0: Partnerinnen so gut zusammenhalten. Ja, auf jeden Fall. Weil es ist es ändert sich einfach durch eine Diagnose, da ist es ja egal, ob es MS ist, Krebs, was auch immer. Es gibt ja leider zu viele Krankheiten. Man muss sein Leben ändern, anpassen und schauen, wie man damit lebt und ich glaube, dass das schon schwierig ist, wenn man in einer Partnerschaft ist, weil im Prinzip muss ja wohl oder übel, der andere mitziehen mhm. und sagen, okay, ich wäre jetzt gerne mit dir drei Jahre um die Welt gereist, aber das geht jetzt einfach nicht mehr, weil du regelmäßig zum Arzt musst oder versorgt werden musst, wie auch immer. Ähm, das ist ja dann auch vielleicht ein Traum von der anderen Person, die dann mhm. einfach nicht mehr so stattfinden kann, ja. wie vielleicht gewünscht.
2: Ja, ich, ich glaube, ähm, das Wichtigste ist einfach für sich selber dann auch für die Angehörigen natürlich, ähm, dass die für sich selbst eine Entscheidung in der Richtung treffen. Ähm, können sie das? Können sie das auch psychisch aushalten, ja. ähm, wenn jetzt mein, meine Partnerin oder Frau oder wer auch immer einen schweren Schub hat? können sie das auch aushalten, wenn ich beispielsweise jetzt, weiß ich nicht, auf einen Rollstuhl angewiesen bin, ähm, lauter solche Sachen. Und wenn man für sich selbst sagt, okay, ich packe das nicht, ich komme damit nicht klar, dann ist das für mich völlig in Ordnung, solange man halt einfach ehrlich ehrlich zueinander ist. Ja. Und ich glaube, da ist Kommunikation ja. einfach das Allerwichtigste.
1: Gibt es denn für dich, also man sagt ja immer bei ms ähm, da gibt es nie so eine richtige Diagnose oder so. Haben dir die Ärzte da irgendwie was gesagt oder wird dir da so gar nichts gesagt und wird einfach gesagt, ja, so wie es halt kommt, kommt.
2: Ja, so wie es kommt, kommt es, tatsächlich. Ach. Ja. Ja. Und also man, man kann es halt nicht ähm, vorhersagen, wie der Verlauf sein wird. Es gibt zum Beispiel auch viele im Essler, die haben einmal in ihrem Leben den Schub und dann nie wieder. Also das gibt es durchaus auch, deswegen kann man das jetzt nie sagen. Es gibt einfach bei mir immer wieder Phasen, wo die MS ähm, sich nicht so stark äußert, aber dann gibt es halt wieder Phasen, wo es ziemlich stark ist. Und das ist halt einfach, ja, extrem unterschiedlich und auch sehr schwer zu beeinflussen. Also wie klar, ist es, es, gibt die, das, es, ja. es gibt die Medikamente, wissen, so. ja.
1: Manchmal ist es über Zoom oder hier über FaceTime ein bisschen schwierig, wenn man dann ja. so immer verschoben sich hört. Dann denkt ja. man, du bist fertig und dann hast du noch geredet.
2: AC erst mal zu Ende. Also die Medikamente, die es gibt, die sollen eben helfen, ähm, die MS zu verlangsamen. Also es ist nichts, was die MS heilen könnte, weil soweit ist die Forschung einfach noch nicht. Sondern es soll halt im besten Fall eben den Verlauf verlangsamen. Man kann es aber nicht sagen wie gut jemand auf ein bestimmtes Medikament anspringt.
1: Mhm. Und jetzt zu meiner Frage, wie fühlt sich das für dich an, dass du nichts weißt, sozusagen? Also, dass du nicht weißt, was passiert?
2: Ich versuche das tatsächlich wegzuschieben. Also, es ist vielleicht nicht unbedingt die gesündeste Art und Weise, damit umzugehen. Aber wenn ich jetzt jeden Tag abends ins Bett gehe und panische Angst habe, ob ich morgen jetzt ein neues Symptom habe oder nicht, damit ist ja auch mir nicht geholfen. Also ich mache mich dann im Endeffekt nur verrückt, obwohl ich es eh nicht beeinflussen kann.
0: Hm. Ja, ich glaube, wenn man sich darüber die ganze Zeit Gedanken macht, dann ist man einfach auch die ganze Zeit in dieser Angst und dadurch wird man ja auch noch mehr gehemmt dass man sagt, okay, nee, ich plane jetzt keinen Urlaub, weil es könnte ja was passieren.
2: Ja. Und ich glaube,
0: wenn du da halt dauerhaft in dieser Angst bist, dass dann halt auch was passiert? was passiert. Na, es ist ja generell so,
1: dass ähm, chronische Erkrankungen ja oftmals auch mit irgendwie psychischen Beschwerden einhergehen, unter anderem ja auch Angst. Und da kann ich dich dann auch irgendwo verstehen, dass du sagst, okay, du versuchst halt, irgendwie auch vielleicht ein bisschen positiv zu denken, könnte ich mir vorstellen. Ja. Yeah. Und zu sagen einfach, ey, so ist es jetzt, also so hört sich jetzt ein bisschen immer blöd an, einfach gesagt, so ist es jetzt halt. Hm. Aber dass man halt versucht, irgendwie damit zu lehnen, weil du bist ja, dich macht ja nicht nur die Erkrankung aus. Das finde ich immer, immer total wichtig, nochmal hervorzuheben.
2: Ja, und das ist auch keinem geholfen damit, wenn ich jetzt jeden Tag total die Panik schiebe. Also es wenn, wenn ich jeden Tag mit der Angst ins Bett gehe, dann nimmt mir das ja unfassbar viel Lebensqualität. Und mhm. ähm, da versuche ich lieber, alles so zu leben, wie es halt gerade ist und das zu machen, was ich gerade machen kann, und, weil die Zukunft kann ich nicht verändern. Aber ich glaube, das ist ja auch bei Gesunden so. Also auch ein gesunder Mensch weiß ja nicht, ob er für sein Leben lang gesund bleiben wird oder ob er stimmt, vielleicht ja. einen Unfall baut oder irgendeinen anderen Schicksalsschlag bekommt. Also ich glaube, das ist bei allen Menschen so.
0: Ja. Mhm. Ja, man muss da einfach lernen, so positiv zu denken und zu sagen...
1: Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich kann jeden Menschen verstehen, der nicht positiv denken kann. Ja. ja, ja. Und der eine Depression entwickelt, der eine Angststörung oder irgendwelche Ängste entwickelt. Ich kann es total verstehen. Und ich finde, das ist total wichtig, auch das anzusprechen und zu sagen, es ist legitim. Ich meine, ihr seid du oder wie auch immer, du bist krank und du hast eine chronische Erkrankung, die würde dich dein Leben lang begleiten. Es ist scheiße. Yeah. Und da darf man auch mal wirklich sagen, dass das scheiße ist. Und ich finde, das wird immer... Also, immer das, ja, positiv denken ist auch alles richtig und gut. Und man muss sich irgendwie sein Leben trotzdem schön machen. Aber das ist auch immer einfacher gesagt als Außenstehender. Und man muss dann auch wirklich mal
0: sagen: Nee, es ist auch einfach richtig scheiße. Ja, auf jeden <lacht> ja. Fall. Ähm, aber Jasmin, du hattest ja gerade gesagt, dass ähm, dich ja nicht nur deine Krankheit ausmacht, sondern viel, viel mehr. Und uns würde einfach auch interessieren: Was macht dich aus oder wer bist du? Ohne deine Krankheit, was kannst du? Was machst du gerne? Das ist super wichtig, weil du bist ähm, ja ohne also, deine Krankheit.
2: Ich bin grundsätzlich ähm, sehr ein, ein sehr freundlicher Mensch. Ich bin sehr freundlich. Ich bin auch sehr empathisch, was manchmal auch ziemlich schwierig sein kann. Ähm, ja. Ich bin auch extrem tolerant, also ich lese auch gerne Bücher über bestimmte Themen, über schwierige Themen und versuche mich in allen Sachen so ein bisschen ähm, zu informieren, dass ich halt, ähm, ja, keine Ahnung, dass mein Kopf vielleicht auch äh, ein bisschen mehr arbeiten muss oder dass ich den so ein bisschen besser trainieren kann in der Richtung.
1: Und dann ja das große Thema Muttersein hast du ja schon gesagt, ja. dass du das genau. ganz viel gibt. Ja. Also es ist,
2: es ist oft schwierig, ähm, wenn man Mutter ist und chronisch krank ist. Es gibt oft Situationen, die sind einfach nicht schön. Ähm, aber dafür gibt es halt umso mehr schöne Nebeneffekte bei dem Ganzen, bei mir zumindest. Ich kann aber auch mhm. ähm, ganz viele Menschen verstehen, die sich bewusst gegen Kinder entscheiden, wenn sie MS haben. Das kann ich auch komplett nachvollziehen. Ähm, aber mir ist einfach auch extrem wichtig zu sagen, dass das gerade mit der Schwangerschaft und MS, das eine schließt das andere nicht zwangsläufig aus. Man muss halt mhm. für sich selber wissen, wie man auch als Mutter oder auch Vater mit so einer Erkrankung zurechtkommt. Aber es ist halt trotzdem möglich.
1: Ja. Finde ich auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass man den Frauen vielleicht auch nochmal oder anderen Frauen, die auch von MS betroffen sind, dass man denen dann vielleicht oder du denen auch irgendwie vielleicht ein bisschen Mut machen kannst, dass es ja auch bei dir ging. Und ja, vielleicht geht es auch wirklich nicht bei jeder Person. Manch einer ist einfach zu schwer erkrankt. Yeah. Aber dass es trotzdem vielleicht bei ein, also bei Fällen auch wirklich möglich ist, beides zu haben. Yeah. Und wenn man das gut vor allem mit seinem Arzt bespricht und seine Ängste, Wünsche äußert, dass man da vielleicht doch irgendwie eine Lösung finden kann.
2: Was auch, wo du gerade auch Ärzte sagst, was auch super wichtig ist, dass man eben gute Ärzte hat, die hinter einem stehen <lacht> und bei denen man sich auch wirklich öffnen kann und keine Angst haben muss, da jetzt bestimmte Sachen anzusprechen.
1: Ja, das Thema hatten wir das, jetzt schon öfter. Das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> dass, dass wir oft schon gehört haben, dass man nicht Ärzte, also dass unsere podcast Gäste nicht ernst genommen wurden von den Ärzten, wenn sie irgendwas hatten oder irgendwie auf die lange Mauer, nee, lange. wie heißt denn das? Ich
0: weiß nicht, was du sagen willst, aber oh. auf jeden Fall auch so hingeschoben, hingeschoben wurden, nicht ernst genommen wurden und auch mhm. Dinge zu ihnen gesagt worden ist, wo man sagt, so auf die Folterspann heißt es, das wollte ich sagen. Ah. <lacht> okay. ja, ja, aber wir hatten auch ähm, schon die Themen, was dann die Frauen so von den Ärzten gehört haben, wo man dann auch sagt, hey, hier ist eine junge Frau und die ja. kommt dir auf die Idee, sowas zu sagen. Ja, Finde ich ganz wichtig, dass du es nochmal angesprochen hast mit ja. den Ärzten.
1: Dass man sich wirklich jemanden sucht, dem man auch irgendwo vertrauen kann ja. und sich öffnen
2: kann. Und dass man sich auch Ärzte sucht, die sich auch wirklich mit dem Krankheitsbild ähm auskennen, weil es, es gibt ja bei der MS auch, klar ist das für Neurologen gedacht, ähm, aber es gibt zum Beispiel auch Neurologen, die sich auf MS spezialisiert haben. Es gibt ähm, MS-Ambulanzen, wo ich auch in einer bin, die halt wirklich nur MS-Patienten haben und mhm. ähm, sich auch nur damit auseinandersetzen und da auch ähm, ja, sehr informiert sind in der Richtung. Ich glaube, dass das super wichtig ist, weil es gibt leider Ärzte, die sich halt mit dem Thema nicht so gut auskennen, wie sie sich vielleicht auskennen sollten. Und da ist es dann, glaube ich, oft schwierig für die Patienten. Mhm.
1: Es ist ja nicht mal schlimm, wenn sich ein Arzt dann vielleicht nicht mit dem Fachgebiet ja. auskennt, aber dann wäre es halt auch schön, wenn man es auch offen sagt und sagt: Hier, ich kenne da vielleicht Arzt, tralala, der dann vielleicht noch mal ein besserer Ansprechpartner für dich wäre. Genau.
0: Hättest du dann noch andere
1: Tipps oder? Ja, wie kann man das sagen? Irgendwas, was du anderen Betroffenen vielleicht mit noch auf den Weg gehen willst oder irgendwas, was dir wichtig ist, was wir noch nicht angesprochen haben. Ja. Nochmal, was du nochmal erwähnen oder sagen
0: möchtest?
2: Also was mir extrem wichtig ist, einfach nochmal zu sagen, ich glaube, das kann man tatsächlich bei der Erkrankung nicht oft genug sagen. MS ist die Krankheit der tausend Gesichter. Nur weil ähm, XY jetzt vielleicht schon sehr früh ähm, mit den Beinen eingeschränkt ist, dass der vielleicht am Rollator oder im Rollstuhl gehen muss, heißt das nicht, dass du automatisch ähm, den gleichen Krankheitsverlauf hast. Und das ähm, ist auch bei MS so. Es denken viele, dass es das immer zwangsläufig Rollstuhl bedeutet, aber es ist nicht so. Also es gibt auch viele MS-Patienten, die ähm, bis zum Ende hin, bis zum Ende vom Leben einfach nur leicht eingeschränkt sind oder eben auch, wie ich vorhin gesagt habe, es gibt manche, die haben einmal in ihrem Leben einen Schub und dann nie wieder, ähm, dass man einfach sich nicht mit anderen MS-Patienten vergleicht, weil jeder Verlauf einfach extrem individuell ist. Mhm. Und das Leben ist nicht vorbei, es ist nur anders.
0: Ja, stimmt. Ja, schön.
1: Schöner, schöner Satz. Schöne Weisheit. <lacht> ich würde sagen, wir kommen auch schon fast langsam zum Ende. Ich finde, man könnte über das Thema noch
0: schon lang sprechen. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ich hätte noch eine letzte Frage. Ja, eine Frage. Ja. Was wünschst du dir für deine Zukunft?
2: Was ich mir für meine Zukunft wünsche, ist einfach nur glücklich zu sein dass ich mein Leben, soweit es noch geht, ähm, genießen kann, auch mit meiner Familie, mit meiner Tochter, ähm, dass das alles einfach das Seelische so ein bisschen besser wird und ich mich ein bisschen besser dran gewöhne und einfach mehr glücklich sein kann, als ich es vielleicht oft noch bin.
0: Mhm. Das ist doch ein schöner Wunsch.
1: Da wünschen wir dir auf jeden Fall alles, alles genau. Gute, dass du, so, <lacht> dass du das alles so schaffst.
0: Und das wirst du auch. Das, das wirst du auch. Ja, ja. Also ich finde, dass es zum Abschluss nochmal, dass es wirklich ein super spannendes Thema ist und auch viele Dinge, worüber ich mir so noch gar keine Gedanken gemacht habe. Und bin super dankbar, dass du heute ja,
2: uns Rede und Antwort gestanden hast. <lacht> ja, ich habe mich sehr gefreut, dass ich bei euch dabei sein durfte.
1: Also wir also ich kann ja auch nochmal von mir sprechen, ich fand es auch super cool, ich finde es super, dass du so offen über alles gesprochen hast und das finde ich auch wirklich immer total wichtig, dass wir hier auch keine Tabuthemen oder so haben, sondern ja. also uns, also Alina und mir, es ist halt gerade wichtig, irgendwie auch Sachen, die vielleicht tabu sind, irgendwie anzusprechen und sagen, ey, es gibt Leute, denen geht es vielleicht genauso und die haben vielleicht genau die gleichen Themen, also sprecht darüber oder informiert euch darüber und das finde ich immer ja, total cool und wichtig. Deswegen fand ich es auch sehr cool, dass du heute dabei warst. Ja, sehr gerne. Und würde vielleicht zum Abschluss noch sagen: Du bist ja auch, hast ja auch einen kleinen Blog sozusagen. Ja. Eine kleine Instagram-Seite. Vielleicht, dass du nochmal sagst, wo, wo die anderen dich finden. Und vielleicht wäre es ja auch cool, dass du musst du sagen, ob es für dich in Ordnung ist, ob die anderen dich auch kontaktieren können oder eher nicht so? Das haben die anderen immer so ganz offen gelassen, dass sie gesagt haben, ey, wenn ihr noch mal was Fragen habt oder so, dann meldet euch bei uns, dass du einfach sagst, wo, findet, wo finden wir dich? Und, ja.
2: ähm, genau, also ich bin äh, auf Instagram und auch auf TikTok aktiv und ähm, ich heiße das Sarah ähm, Flourish 93 und mir, mir kann jederzeit können, kann mir jemand schreiben jederzeit kann jemand mit seinen Fragen und Problemen auch zu mir kommen was ich aber dazu sagen muss ist dass es halt manchmal gerade in den schlechteren Zeiten auch dazu kommen kann dass ich vielleicht eine längere Zeit eben mal nicht antworte aber ich werde irgendwann dann auf die Nachricht reagieren also ich versuche dann immer ähm, mir so ein paar Stunden wieder zu nehmen wo ich meine ähm, Nachrichten durchgehe und versuche dann auch bestmöglich darauf einzugehen
1: ja, das finde ich auf jeden Fall richtig cool und finde ja, ich finde alleine das äh, cool, dass du halt so viel auch ähm, berichtest, wie es dir geht und so und alleine ja. dafür, finde ich, sollte man dir schon mal folgen. <lacht> Danke. Das, das ist echt immer sehr spannend und irgendwie kann man sich dann da schon ganz gut informieren auch einfach.
0: Genau und wir werden dich auf Instagram wieder verlinken und dann schaut alle mal vorbei. bei den Richtig. <lacht> Na dann, wir okay. wir uns beim nächsten Mal.
1: Ja. Danke, dass ihr
0: zugehört habt.
2: Ja, danke schön. <lacht> Tschüssi.
0: Tschüss.
2: Tschüss.